0: Hallo von mir nach einem sehr kurzen Wochenende. Ja, kennt ihr das, wenn man am Samstag in der Apotheke arbeiten war und das Wochenende eigentlich gar nicht so richtig existent war? Hm, Genauso geht es mir. <lacht> Aber gar nicht schlimm. Ich bin Benedikt Richter, das ist der PTA Heute Podcast. Und das sind unsere Themen. Was gibt es Neues zur Corona-Impfung? Was müssen Allergiker in der Pandemie beachten? Wie gefährlich ist Borreliose und welche Sonnencreme ist die beste? Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie gesagt, ich war am Samstag arbeiten in der Apotheke und meine Arbeit, die bestand zu 80 Prozent eigentlich aus dem Digitalisieren von Corona-Impfpässen. Und was soll ich euch sagen? Ich kann mittlerweile keinen QR-Code mehr sehen, ohne daran denken zu müssen. Ja, das Thema Corona-Impfung, das ist... Bei euch wahrscheinlich auch schon unten durch. Das nervt wahrscheinlich auch schon ein bisschen. Aber wir müssen trotzdem kurz drüber sprechen, weil es hat sich ein bisschen was verändert. Denn bei Vaxevria, das ist ja der Impfstoff von AstraZeneca, da wird jetzt Heterolog geimpft. Das heißt, wer die erste Impfung mit Vaxevria bekommen hat, der bekommt die zweite mit einem mRNA-Impfstoff. Also Comenati von BioNTech-Pfizer oder mit dem Vakzin von Moderna. Ja, auch wenn man da am Anfang noch Bedenken hatte, die zwei Impfstoffe zu mischen, es hat sich in diversen Studien gezeigt, dass das schlau ist. Gemischte Impfserien stimulieren nämlich die Antikörperbildung besser als zweimal Vaxevria. Die Studien, die das untermalen, das sind die kombi s studie die saarländische Studie und neuerdings die Comcov-Studie der Universität Oxford. Der empfohlene Impfabstand sind übrigens vier Wochen. Die Ständige Impfkommission hat darauf reagiert und ihre Impfempfehlung angepasst. Ab dem 1. Juli sollen alle, die bereits und nur einmal mit AstraZeneca geimpft sind, als Zweidosis einen mRNA-Impfstoff erhalten. Neu ist jetzt, dass die Stiko zur gemischten Impfung unabhängig vom Alter rät. Bislang, und es galt seit April diesen Jahres, hatte man eine Empfehlung zur heterologen Impfung nach einmaliger Vaxzevria Dosis nur für unter 60-Jährige. Und den Grund kennt ihr sicher noch, sehr seltene, aber schwere und teils tödliche thromboembolische Nebenwirkungen, die vorwiegend jüngere Frauen nach der ersten AstraZeneca Impfung betroffen haben. Und auch bei Johnson Johnson gibt es gute Neuigkeiten, denn die konnten in Studien zeigen, dass ihr Impfstoff auch gegen Mutationen wie die Delta-Variante wirksam ist und eine starke Antikörperreaktion auslöst, die für mindestens acht Monate erhalten und nützlich bleibt. Und da wir gerade von Immunsystem reden, da können wir auch gleich mal über Allergien sprechen, denn Allergiker, die sind in der Pandemie ebenfalls ein wichtiges Thema Während viele Heuschnupfenallergiker eher von den FFP2-Masken im Freien profitiert haben, so herrschte doch bei vielen, die regelmäßig Allergiemedikamente anwenden mussten, so ein bisschen Unsicherheit. Darf ich jetzt meine Medikamente nehmen, unmittelbar vor der Corona-Impfung oder wenn ich zum Beispiel auch infiziert bin? Ist es nicht auch so, dass einige Medikamente meine Immunreaktion herabsetzen? Ist das so, so nützlich in der Pandemie? Ja, da bringen wir mal Licht ins Dunkel beziehungsweise wir lassen Licht ins Dunkel bringen und zwar vom Allergieinformationsdienst des Helmholtz-Zentrums in München. Und dieser Informationsdienst, der hat am 23. Juni 2021 neue Erkenntnisse und Empfehlungen zum Umgang mit verschiedenen Allergietherapien während der Corona-Pandemie veröffentlicht. Kurz zusammengefasst: Eine lokale Therapie der Allergiesymptome, die sollte immer und in jedem Fall Weitergeführt werden. Also, das betrifft nasale Corticoide, wie zum Beispiel das sehr bekannte Mometasonfuroat. Es betrifft auch Antihistaminika zur lokalen Therapie der Augen oder Nase, also Azelastin und Levocabastin, aber auch Mastzellstabilisator Chromoglycinsäure. Und das gilt ebenfalls für inhalativ angewendete Kortikoide, also zum Beispiel Budisonit, was ja zur Therapie des allergischen Asthmas eingesetzt wird. Auch unmittelbar vor oder nach einer geplanten Impfung gegen Covid-19 ist die Allergietherapie fortzusetzen. Denn durch eine geeignete Medikation werden die Schleimhäute der oberen und unteren Atemwege geschützt. Und das macht es unwahrscheinlicher, sich mit einem Virus zu infizieren. Anders ist es jetzt aber bei der Hyposensibilisierung, denn die sollte im Fall einer Covid-Infektion immer bis zum absoluten Abklingen der Symptome ausgesetzt werden. Das Risiko für unerwünschte Komplikationen ist hier zu hoch. Die Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie empfiehlt momentan ein Absetzen der subkutanen Hyposensibilisierung eine Woche vor dem geplanten Impftermin. Bei der sublingualen Therapie, da sind Sie ein bisschen entspannter, da sagen Sie, das kann fortgeführt werden, denn es sind keine negativen Begleiterscheinungen zu erwarten. Es wird aber dazu geraten, die Therapie erst ein bis zwei Tage nach erfolgter Immunisierung wieder einzuleiten, damit man eventuelle Nebenwirkungen klar von der Impfreaktion abgrenzen kann. Bei schweren Allergieerkrankungen, wo dann auch mal Immunsuppressiva wie Cyclosporin zum Einsatz kommen, da sollte mit dem Arzt gesprochen werden. Komplikationen sind aktuell nicht bekannt, es wird allerdings vermutet, dass die Wirkung der Corona-Impfung abgeschwächt werden könnte. Ich habe die Tage einige Impfpässe gesehen. Punkt. Und ich habe auch einige Impfpässe gesehen, in denen einfach nur mit der Hand eingetragen war, zum Beispiel 24.02.2002, Zecke. Also kein Impfstoff, keine Charge. Ja, früher war Impfpass noch chillig, wer hätte gedacht, dass man den irgendwann mal im Restaurant vorlegen muss. Ihr wisst natürlich, was gemeint ist. Die Impfung schützt nicht vor der Zecke, sondern vor der Frühsommer Meningoenzephalitis, kurz FSME. Die andere Erkrankung, die Zecken übertragen können, ist die Borreliose. Und gegen die gibt es keine Impfung. Und ich sage euch mal was. Wir haben im Jahr so rund 300 Fälle von FSME in Deutschland. Letztes Jahr war es mal sehr hoch mit 700. Und laut der sogenannten Versorgungsatlasstudie, die auf bundesweiten Abrechnungsdaten gesetzlich Versicherter beruht, erkranken pro Jahr 300.000 Menschen an Borreliose. Nur, dass ihr mal einen Vergleich habt. 300 FSME, 300.000 Borreliose. Ja, und das liegt natürlich zum einen an der Impfung. Gegen Borreliose gibt es keine, weil sie bakteriellen Ursprungs ist. Und zum anderen haben wir in Deutschland FSME-Risikogebiete. Und ja, die Borreliose, die schert sich nicht um Regionalität. Die kann dich in Berlin oder Bayern treffen, an der Ostsee oder Nordsee. Insgesamt ist es aber so, der Südosten Deutschlands sowie das östliche Bayern waren bisher am stärksten von Borreliose betroffen. Tja, für eine Borreliose braucht es einen Zeckenbiss und nach einiger Zeit entsteht die sogenannte Wanderröte oder Erythema migrans. Also das ist eine kreisförmige Hautrötung, die allmählich ringartig nach außen wandert. Deswegen, wenn euch eine Zecke gebissen hat, die Stelle die nächsten Wochen gut beobachten. Allgemeine Krankheitssymptome wie Fieber sowie Muskel- und Kopfschmerzen, die können dann hinzukommen. Wenn das Nervensystem betroffen ist, dann kann es sogar zu einer Neuroborreliose kommen. Und da sind die Symptome äußerst unangenehm, brennende Nervenschmerzen, Hör- und Sehstörungen, Taubheitsgefühle oder Lähmungserscheinungen. In einigen Fällen, und da kenne ich auch einige, da wird die Borreliose chronisch und manifestiert sich dann unter anderem mit Gelenkentzündungen oder Gehirn- und Rückenmarksentzündungen. Und Behandlung. Das wisst ihr sicherlich, da werden Antibiotika eingesetzt. Und ich finde anhand unserer Themenauswahl, wie letzte Woche ja die Badedermatitis und die Grasmilben und heute die Zecken, da merkt man, wir sind im Sommer. Und was darf im Sommer nie fehlen? Der Sonnenschutz. Man nennt mich ja manchmal Mr. Sonnenschutz, weil ich nie müde werde zu betonen, wie wichtig der ist. Und ich trage den ja sogar rund ums Jahr im Gesicht. Und Mr. Sonnenschutz, der hat sich in seinem Urlaub ganze dreimal verbrannt. Das nennt man schlechte Werbung. Aber äh, ist auch gute Werbung, weil es ist passiert, weil ich natürlich keinen Sonnenschutz getragen habe. Ja, aus Schaden wird man klug, hoffe ich. Auch unsere KundInnen, die haben Lust auf Sonne, aber keine Lust auf Brand. Und viele haben Lust auf hochwertigen und sicheren Sonnenschutz und kommen dafür in die Apotheke. Und sicher habt ihr alle so eure Lieblingsprodukte und werdet vorrangig die empfehlen. Ich würde euch heute aber mal ganz kurz sagen, welche Produkte aus dem Apothekenregal Stiftung Warentest so empfiehlt, denn manchmal ist ja auch das für die KundInnen sehr wichtig. 17 Produkte haben sie getestet und besonderer Fokus lag auf der versprochenen Wirksamkeit. Also ist der Lichtschutzfaktor, der auf der Packung steht, auch wirklich der, den das Produkt leistet. Tja, schlechte Nachricht von weg. Den Produkten von Vichy wurde vorgeworfen, den angegebenen Lichtschutzfaktor nicht zu schaffen. Unter den 17 getesteten, da befanden sich auch zwei aus der Apotheke, La roche posay antelios Invisible Spray und von Aveno Thermal die Sonnenmilch. Beide erachtet die Verbraucherorganisation beim Sonnenschutz als sehr gut. Die Verbraucher können sich also auf den ausgelobten Schutz verlassen. Stiftung Warentest hat außerdem die Anwendung, die Beschriftung der Verpackung und bei La Roche-Posay die Feuchtigkeitsanreicherung mit gut bewertet. Aven hat beim letzten Punkt nur befriedigend erhalten. Insgesamt schneiden beide Produkte aber mit gut ab. Und was auch sehr, sehr schön ist, keins der Produkte ist mikrobiell auffällig gewesen und keins hat kritische Duftstoffe enthalten. Kleine Info von Mr. Sonnenschutz, Sprays sind zwar super praktisch beim Auftragen, aber die Auftragemenge bei einem Spray ist einfach in der Regel viel zu gering für einen ausreichenden Schutz. Deswegen würde ich Sprays immer nur zum Auffrischen des Schutzes empfehlen und normalerweise zu einer Creme oder Lotion raten. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Es war sehr sommerlich, so wie das Wetter aktuell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir bleibt jetzt noch euch eine tolle Woche zu wünschen und ja... Vielleicht mögt ihr ja nächste Woche wieder reinhören. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.